0: Con tu voz, haciendo la dios a la antigua
1: constitución, De lucha en que está no sirve para nada, porque no la vamos a quemar. De octubre del 2019 es un día que nunca olvidaremos. Fue el inicio del estallido social de la revolución. Fue el día que Chile despertó y con ese despertar también aparecieron muchas demandas, como el exigir dignidad, respeto e igualdad. Gracias a este despertar empezamos un nuevo proceso constitucional, el que se gestó en las bases, con los varios vecinos reunidos en cada plaza realizando cabildos donde se discutió qué es lo que queríamos para este nuevo Chile
0: proceso tendrá su primer hito este 25 de octubre, un plebiscito de entrada para crear una nueva constitución. Una constitución del pueblo y para el pueblo, creada en democracia y por todas y para todos, todas y todes. Una constitución para derrocar la actual, creada en dictadura y entre cuatro paredes. Pero, ¿cómo nos afectaría una nueva constitución a nuestras vidas? ¿Qué implica para el movimiento feminista una nueva constitución? Porque debemos votar apruebo y convención constitucional. Te invitamos a escuchar el segundo capítulo de la segunda temporada de Desvergonzadas, sobre la constitución.
1: Desvergonzadas, el podcast de la rebelión del
0: Cuerpo. Clau, ¿Cómo estáis? ¡Bien tú, Nico! ¡Ay, bien! Muy contenta
1: porque estamos a puertas ya de este gran proceso. Yo nunca pensé que iba a vivir como una situación así. Cuando como la votación del 88, el plebiscito de esos años. Eh, ¿Sí? Yo nací en esos años, entonces como que es un hecho histórico, pero nunca pensé que iba a ser como algo que iba a vivir. Eh, cuando se decidió mm. este proceso justo la fecha en la que era yo me topaba con las vacaciones, entonces sufrí mucho porque era como el único puto domingo de la vida en que no estoy en este lugar del mundo son las votaciones, entonces ya hay que hacer campaña por el apruebo porque ya que no voy a estar por lo menos hacer algo para que ese día yo pueda, pueda estar tranquila estando lejos, ¿Qué? y bueno llegó el COVID, todas estas cosas y y aquí estamos pues, a puertas de votar, estoy demasiado emocionada. ¿Te
0: tocó ser vocal de mesa?
1: No, weón. Bueno.
0: Hoy oh, yo quería hacerlo. Ahí si me pasa o sea, te emoción. juro que me voy también. a forzar. Pero, sabes que yo he ido temprano, he ido muy temprano a los
1: colegios, a, así como a pasearme cuando me toca votar, para ver si me dejan ¿Y? y me han estado.
0: Y no. Como, oh. señorita, usted ya votó, si tiene que retirarse del local de ya votación. No, sé, no venga aquí a tal sí. Oh, Siempre soy nada. apoderada de mesa, sí. Mi hermano, así fue. mi hermano, mi fue. Ah, sí, también sido apoderada de mesa.
1: Y me mi hermano a le año tocó fui... ser
0: vocal de mesa? A mi hermano también. Sí. Estaba yo enojado. Y así
1: como, weón, te lo cambio. Yo también. Sí, te lo cambio. Yo, on,
0: ¿Por qué no me mantuvo? Uno podría hacer ese trueque. así como, no, hermana. Yo feliz. Pero estoy sí. esperando, ahora tengo la esperanza que venga, la, ¿viste que ahora viene la otra? De la gente. Así, pues, Hasta mañana. que la gente, por puede... la gente que se justificó
1: Justifico. Y, Justifico. y avisa que Justifico. no va a poder serlo y eso. No
0: Veamos, sé. mira, yo me tengo cero fe
1: porque la, la suerte, la fortuna y esas cosas no son como mi amiga. Entonces, yo voy como... Resignada a ser apodera de mesa nuevamente.
0: Oye, Oye estamos pronto de hablando de, 18. De... Eso
1: mm. tiene sitio, pues, de fechas históricas que estabas haciendo tú, el dieciocho?
0: Yo estaba en una, en un partido, en un seminario de mujer en política y, y justo empezó esta cosa del estallido social. Al otro día yo estaba de cumpleaños porque yo estoy de cumpleaños el 14. Entonces, el otro día, el, yo iba a celebrar ese el sábado, mi cumpleaños, estoy como a lo grande, con tu amigo, en mi casa, tenía jada de cerveza, todas las cosas, ¿cachai? Todo listo ahí. Y, y me tuve que quedar en la casa de una amiga, bueno, voy a llegar a mi casa. Me tuve, eh, porque era en el centro, entonces empezó todo, y yo así feliz, estaba todo quemando, y todos, como Claudia, ¿cómo estás? Y yo feliz, ¿cachai? Oye, no, ese es tu cumpleaños, el mejor regalo de la vida, ¿cachai? O sea, fue, para mí fue un, un gran regalo esto que pasó. Y luego me quedé en la casa una amiga, el otro día me fue a buscar mi esposo y me gustó porque estaba como ahí, ¿cachai? Como para mí fue un regalo esto que pasó, un regalo de, de los estudiantes que que yo creo que ellos empezaron todo esto, me encuentro que son unos valientes, toda esta gente joven que no tiene miedo, ¿cachai? Es a lo mismo perder porque ya está todo, está todo perdido, ¿cachai? Entonces yo, para mí fue un mejor regalo. ¿Y tú? Yo me acuerdo que esa semana
1: estaba de turno de noche Entonces me topé eh, en la semana Como que mi tren salía de la estación Y veía como los escolares llegar de golpe Y el mismo día, el 18 No, el viernes 17 porque Esto fue de 17 para 18, una cosa así O el sí. viernes, no me acuerdo Yo me pierdo los días cuando estoy de noche Pero me acuerdo que ese día viernes en la mañana Yo estaba saliente de turno Y me topé con una evasión masiva y me tocó pelear con un paco porque estaba agarrando una escolar y le iban a pegar como un lumazo. Entonces con una señora como que nos metimos a pelear con el paco para que el paco la soltara, decimos pegar a mi y esas cosas que hacen uno cuando pelea con los pacos. Y era tanta gente que el paco como que no me, no me pescó, y como que soltó la escolar y se fue. Y ahí yo, como llamé a mi hermana, así como, hueona, y así como que ya dejé de verlas, estoy aquí, son muchas. Y igual caga de susto, porque una igual revolucionaria, pero soda. Entonces el metro se movía mucho, y yo una miedito, porque. Sí,
0: porque. se va a caer la hueona. se me
1: encima, por ir a línea 4, entonces las estaciones van por arriba, y en mi mente de mujer que sufre ansiedad, el metro se cae, y yo me muero, y nos morimos todos, cachai. Entonces. Fueron muchas emociones, muy poco, Llegué a la casa de dormir. Y desperté como a las 2, prendí la tele Y caché que había muchas estaciones cerradas No entendí el contexto del por qué Entonces dije, ah, me voy a levantar más temprano Y siempre me levantaba como Pero a esto las 2 de noche El viernes, el Ay, viernes en la... Porque esto fue el viernes en la mañana eh, Ay, Me ya. voy a levantar más temprano, dije yo Porque si está muy la cagada con el metro Para irme a las 2.10, ilusamente por di cuña para allá hoy Para llegar a Puente Alto Para llegar a sí. Y me levanté como a las 4 me duché, hice todas las cosas y a las seis caché que Chile ya no existía. Y como que todo el mundo claro. llamándome así como, ¿cómo vas a llegar a ti? Yo así como, y yo siempre en situaciones de catástrofe o como situaciones extremas, yo, yo ¿Sí? voy a llegar a la pega. Por ejemplo, cuando fue el terremoto, ese día en la noche, después único? del terremoto, Ay, me yo después de el terremoto, me puse el uniforme, pues bueno, yo no dormí con pijama, dormí con uniforme Para trabajar al día siguiente.
0: ¿Quién? ¿Quién? Ah, ¿El, el, el del 2010. ¿El del 2010? Claro,
1: ah, el 2010. Ya sí. ¿Y en qué trabajaba y ahí? ahí? En un bol mira la cabra weón aquí va a abrir el molde uy oh, yo te
0: golpeo, Nico! Sí, ahora no. olvídalo <risa> no,
1: Ahora es el, el nivel,
0: y... ese nivel y menos en un mall así, salvando el capitalismo Y ahora, para pa llegar a la
1: viña como que mi jefe me llamó así como, ¿dónde está Y le dije, es que tú que estás y le dije, yo vivo acá entre Ude Chile, Pleno y Pleno centro Estoy así como en el paseo Bulnes, y como que estaba muy la cagada dije, no sé cómo llegar lo llamé así como para avisarle que no sabía si iba a llegar y justo había un móvil de la empresa cerca y me, me pidieron a buscar el móvil. Y llegué, pero fue lo peor haber trabajado esa noche. Trabajé Ay, con chico, mucha ansiedad, con... cagaba de susto, mi hermano andaba carreteando no, no, no lográbamos ubicarlo eh, Más encima después dijeron que me los militares a la calle, yo cagaba de susto porque estaba en la calle y dije, ¿quizás qué hueá le van a hacer? Eh, entonces También. como que fue En lo personal fue como un, un turno en la pega Muy angustioso, estábamos todos muy muy preocupados Y ya después del fin de semana Los días que vinieron, yo justo estaba sola Porque Cristian andaba de gira con con los chiquillos de gira en el sur Y como que Me obligaron a quedarme encerrada Así como que me monitoreaban y me llamaban Y tenía que mandar fotos así como estoy en el departamento Porque me picaban las patitas, las manos Y todo para salir a protestar Pero no podía salir sola, pues era peligroso y aquí, onda, yo me acuerdo el día sábado, yo estaba sentada y yo escuchaba los balazos, porque ese mismo fin de semana fue cuando salieron esta gente de, en Paseo Bulna a dispararle a la gente, así como con pistola en mano. Ah, y yo escuchaba sí. los balazos acá de mi balcón, así como, bueno, tratando de grabar, porque de mi balcón se ve Paseo Bulna. Entonces, mm -hmm. como que me tenían estrictamente prohibido salir del departamento el mientras me una, una un bala loca. Claro, o alguien, para mí ya llega alguien y, y quiere salir, lo que sea, porque vamos a ver si te pasa algo, pero buscarte, pero así no tenemos idea. Así que fue bien, fue bien emocionante y, y como tú, pues estaba aquí metida en, en toda sí, la, pues yo estaba la cosa.
0: Acá. Estaba metida, sí, estaba ahí en el centro y, Pero lo más lindo a mí fue no, de amor así, hoy sabes que vamos a suspender el cumpleaños porque me quedé con todas las chelas. Pero después me las tomé yo nomás, ¿viste? que después como que uno se en cuarentena, ¿sí? como que no podía salir, no había nada abierto. Pero da, yo, de todas las crisis ahí sale lo mejor. O sea, estamos ahora a prontas sí. de elegir una nueva constitución. O sea, yo sufrí caleta eh, por el asunto mito.
1: Como de, de las calles cortadas y todo, pero era bacán ver como la gente como nunca se ayudaba. onda la micro la mm, iba, eso iba repleta así de verdad, pero repleta. Llevarte la gente es, en el lugar de, de andar reclamando Oye, puedo abrir la puerta o lo que sea Como que se ayudaban Espere caballero, que falta que bajen Ya compañero, mm. baje, suba Y así como que la gente se ayudaba Porque todos los que iban apretados en ese micro Entendían de que este era como Todas las revoluciones tienen como un precio Ninguna revolución es limpia Siempre algo hay que pagar eso, en el proceso eso. Pero la gente sure. entendía que el bien era mayor Que daba lo mismo que tuviéramos menos Micros, que Hubieran desvíos de tránsito, que no hubiera el metro, porque el objetivo era el otro, era conseguir como un Correcto. mundo, un, un Chile mejor, al fin y al cabo. Sí. Entonces, como que un fue, sacrificio tanto, fue bonito bonito. Sí. fue bonito ver igual... ese proceso de esa forma. Y yo, acá del centro llegaba a Pique igual, yo no sé
0: cómo lo hice. No, y, y también mucha, mucha gente que salió como de esta burbujita. Eh, que los papás a veces oye, y yo cuánta gente escuché como oye, tú soy, no, no sabía que tú estabas a favor como de la violencia cuando cuando muchos amigos que, que eran más como, o quedaban callados, no tenían una opinión política, mucha gente salió a decir su real opinión porque tenéis papás que eran de derecha y como que siempre esta cosa del respeto yo tenía varios amigos que los papás igual eran bien derechistas y, y ellos todos como, oye, ¿no? Pues cachai, como que esta cuestión abrió el mundo a todos. Real leí un tweet de, de un tipo que decía, como el papá que tenía facho, que después ella... Como que saliste del closet eh, en, po políticamente, lo vi mucho en las redes también. Gente como que nunca se pronunciaba y... Para mí fue, o sea, para en general creo que fue un despertar esto de la político ¿sabes? Es que
1: literalmente de... fue un despertar para todos. De hecho, bueno. para la gente que incluso quizás ni siquiera se cuestionaba su posición política en el mundo y entender que política no es sí. solo tomar un partido político. Ahí me cargo cuando la gente dice, ah, es que sí. yo soy apartidista, yo soy apolítico como amigo. Sí. Usted no, es no podéis político. no tener no puede una opinión,
0: Tomar no, agua eso, en la mañana no puede... o tomar
1: café es una decisión política sobre su cuerpo. Sí. Eh, almorzar sí. o no almorzar, así todo funciona en ese contexto, entonces no, no me puede decir como que no oh, que yo me carga, eso es como Ah, que...
0: Copano, Copano dijo, Copano una vez, puso un tweet así, como de, ¿De los papás facho sí, muy bueno, ¿sabes? ¿sí? No me acuerdo que no me acordaba cómo era el tweet lo voy a buscar, pero... Oye, no hablando sé. de eso,
1: de, de cosas del mundo random y demás, eh, ¿podríamos dar el paso a nuestra sección? Es que a mí me sí. encanta la sección nueva, porque me gusta mucho la cortina que tiene como que yo la canto en la mi mente mucho rato spice. después que termina
0: de con sí Así que vamos con, la con esa cortina sí. <ríe> con Spice y con la me Katy Perry gustas. también
1: Muy ahí bien. yo me creo, me creo la Katy Perry y me creo la Spice esa que era como deportista el único deporte que hago en la vida es, hacer las spice, es, el, es spice, el único deporte que hago Emoción, capítulo 2, temporada 2, segunda vez que escuchamos nuestra perspectiva para dar paso a nuestra cultura pop. En esta ocasión, como es un capítulo especial, no vamos a tomar la cultura pop como algo tan pop, sino que vamos a contar algunos mitos, ¿Mitos? que han surgido en base a este nuevo proceso constituyente. En lo personal voy a tratar de evitar decir la palabra les visito, porque la digo mal y nunca sé si es les visito. Les visito. Entonces las mezclo y quedan a cagar en mi mente, entonces yo voy a decir proceso constitucional. Ustedes dirán la otra palabra. <risa> Así que eso, el clavo va y Vamos a ir en momento, orden.
0: Vamos a ¿Sí? ir en orden. Ya. Yo voy primero. Dale. El mito que la, la, lo vi recién en la campaña, el de la hoja en blanco. De esto. Ah, el, el, el de la franja. Pasar sale. de cero. La franja sale. Por eso entré más tarde porque me gusta ver la franja. Me encanta. La hoja en blanco constituye un salto al vacío Lo voy a nombrar ¡Ah! Y sin pata caída. Y padre. vamos a empezar, sí, así nomás lo vamos a tirar, como que cualquier persona va a escribir Así como cualquier cosa La hueá que se le ocurra y los derechos que ya existían sí. Antes no existen Sí, así como, como no existen
1: hay, Sabemos que eso no es verdad sí, Hay derechos sí, fundamentales sí, que, ya y y que ya están garantizados esta constitución no va a ir hacia atrás Va a ir hacia adelante, va
0: hacia adelante. Por lo tanto, no sembremos miedo en eso Sí. O es sea, imposible no y, 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 y como la ponen les ponen un, un libro ahí y como que le ponen así, en blanco ¿entendí? o sea gráfica, infunden obra, esto como bien gráfica ¿sí como que es? van véalo así, véalo. tómelo véalo. entonces ponen una pintura blanca así como como que van a ensuciar la constitución con esta con esto en blanco y no es imposible sí, estamos en el siglo posible que la, la constitución sea como de cero entonces la gente dice este, este, este mito estúpido que tiene, esa, bueno, no vamos a decir más porque no quiero que se pasan allá los derechos eh, humanos que ratifica la, la, la nueva constitución.
1: Otro mito, Nico. Y no, no, y es, es como olvidar que nosotros igual tenemos tratados internacionales que garantizan ciertos derechos, entonces no es que eh, reiteramos escribir una nueva constitución implique perder todo lo que tenemos. El, el objetivo de esto es que avancemos, que logremos obtener más cosas. El otro, sí. ya, yo te digo el otro A mí me da risa este ya Porque siento que es tan absurdo Que ya es como, ¿really? Así como, a mí eh? podría decirme Muchas otras cosas más, pero este así Se llama Chilezuela No podía faltar Chilesuela Vamos a hablar de, del cambio constitucional Se si quiere imponer una Constitución chavista ¿Viste porque esto que obviamente, dijo el actor en la, todo... en la
0: tele? ¿No? ¿Qué dijo? Un actor, como un actor un reality. Uno de un reality que dijo que si usted quiere que no se que me acordé de él. ya Es que me da mucha risa, como, porque toda la gente ríe, que está a favor de este proceso ríe. constitucional es
1: comunista, automáticamente. Es como, ¿qué más quisiera yo que todos lo fuéramos? Pero no lo son. Tristemente para mí, por ejemplo. Pero es demasiado divertido. Es como, y para todos son estos dos polos, así como eh, el que está en contra es facho automáticamente y el que está a favor es comunista y es como sí. y, y el tiro es, no el hay, es como, no hay una cosa Total como de, de no ser. no llegar por ejemplo, el mito parte, dice que quieren como comparar nuestra constitución con la constitución que existe en este momento en ese país
0: no y además, además como comenzó el proceso no,
1: allá po? claro, y, y convengamos que acá también para aprobar todo lo que hay que aprobar necesitamos dos tercios, y esos dos tercios en lo personal a mí me, me, me da mucho miedo el dos tercios Por el punto de que siento que nos va a costar quizás Aprobar cosas que sean más eh, mm. Más liberales Para el sector que es como más duro, más conservador Por decirlo de alguna forma Pero lo que garantiza y lo que puede dar tranquilidad Incluso a ese dos tercios Es que ningún ningún lado O bando, si lo quieren ver como por bando Va a tener como el dominio total de esto Porque de mm. verdad está ahí como Dos tercios de los que están ahí votando para poder aprobar eso. Mm. Entonces como que sí. Y no, y Chilezuela lo encuentro ya tan Un brillo, Es como de verdad, sí, ¿no? ¿verdad? que siempre pero... que me podrían tirar otra, wey, ah, pero el Chile Suela, No, onda. yo este año vale, pero si es No, es como que si ganaba Guiller, era Chilezuela, weón. Y Guiller, sí. pues digamos que era Guillermo ¿no? nomás. ¿No, igual sí, pues. entre Piñera y Guillermo Ah, claro, bueno, mi elección. Sí, pues. pero, pero tampoco, digamos que era el amigo más revolucionario que teníamos. No, era que... la carta que había, sí, ¿no? pero.
0: Sí. Ya, claro, no. tírate tú el otro mito hoy no, esta se la esa se la se la vi en las redes a una no sé si a mi ya porque ya no creo migue que, que rechazaba pues la del que uno igual tiene amigos no sé si tú tenías o tuviste amigos que igual tú te enemistaste con esto pues pero a mí me da lo mismo uno se va uniendo con la gente porque en el fondo uno se puso más radical o, o compartía cosas y casi era como comunista, como tú decías. No. Ay, yo no sabía que tú eras comunista. <ríe> Estar a favor de algo. Esta mía que rechazó una vez puso esto. No es necesario el cambio de la constitución para solucionar los problemas reales de la gente. Este mito nace de una premisa equivocada donde la constitución establece la manera de cómo se debe distribuir el poder político. En el fondo, como sino que no tiene que ver con los derechos de las personas y se va a parar todo. Yo, este es un mito totalmente infundado
1: O sea, yo creo que hay que partir de la, del punto de que hemos tenido un montón de reformas y hemos querido hacer muchos cambios. Que el freno es que es inconstitucional. El fin de fue, semana, de hecho, yo hablaba con... El Tuvimos un, una actividad, en esa actividad estuvo la Bárbara, hablamos con la Bárbara y otras compañeras mías, y fue como... Tenemos claro que quizás no vamos a poder plasmar todos los cambios que queremos en la Constitución, porque hay que ser realistas también. No, 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 no. Pero si sí queremos que la forma en la cual esta esté redactada nos permita el día de mañana poder formular leyes a favor también de otras cosas, que no van a poder estar insertas en la misma Constitución. Lo cual... La Constitución actual no nos permite. Por ejemplo, el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. No habla una de personas, mujer. habla de géneros. Que algo que sí. está totalmente obsoleto. Ya, yo creo que en el mundo que vivimos, en el año que vivimos, todos hemos crecido, hemos aprendido y debemos comprender que hay una diversidad de esto transversal en todo. Y hay personas que de verdad son no binarias, personas que se identifican con un sexo con otro tienen un género que tienen una orientación sexual, y también identificando las diferencias en cada una de esas categorías pero la forma en la que está redactada actualmente la constitución no nos sirve y es necesario cambiarla, onda, no vamos a seguir tapando gotera si podemos cambiar el texto entero yo creo que hay que cambiarlo todo nomás y hay que darle con todo y aprobamos y convención constitucional hay con su mito <risa> ya, el otro mito y el último para, para, para no pasarme. se trata de un proceso democrático.
0: ¡Ah! Es el a cuarto mí... mito. Ese... No, ¿cómo ese van a me decir rabia. eso? Me me veía, está me si vaya a ¿Cómo votar no va a ser antes, democrático? A ver si se hace o
1: no, vaya a votar no. antes para ver cómo se hace la weá y después vaya a votar para ver si te gustó o no. Sí, qué bonito. Es como bueno, que, hay verdad, más mitos, es
0: como... pero tendríamos
1: que No, estaríamos todas <risa> las Es que la todos son buenos los bueno, mitos. Lo...
0: Yo encuentro que todos los mitos son muy buenos igual sí, que Tenemos que
1: admitir que teníamos muchos mitos más Pero en vista y consideración de la gran invitada que tenemos de la de gran todo invitada, todo invitada que tenemos con ella, Tratamos de acortar los mitos y eh, lo reducimos bastante Con el dolor de nuestro corazón Pero teníamos muchos, muchos mitos Así que vamos a dar paso a la cortina Para poder hablar con nuestra gran invitada gran Soy pirata,
0: anarquista, feminista en tus
2: bocinas Óyeme bien que hace tiempo el de su Se fue volando con el viento
1: Hoy queremos dar lo mayor espacio en esta sección de entrevistas porque queremos que no queden dudas sobre este proceso cívico y para poder comprender desde lo más simple hasta lo más complejo, invitamos a una cientista política, investigadora profesional y activista también de nuestra querida rebelión del cuerpo. Así que vamos a saludar a la gran Natacha. ¿Cómo está ahí, Natacha?
2: Hola chiquillas, muy bien. Hola, Hola Natacha. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, ¿Y tú? muy contentas de tenerte Agradecidas de
0: que aceptarás nuestra invitación
1: Por
2: supuesto Todo por la rebelión del cuerpo
0: vamos. No, a sacarte el jugo en esto Hay Gente que sí. no sabe Que escuche el capítulo Que pueda también aprender De qué es lo que se nos viene qué es, lo que van a, qué es lo que vamos a poner Cuando aprobemos Qué es lo que vamos a estar haciendo ahí Por eso vamos a entrar de lleno a la entrevista Para poder estar Harto rato y podemos comentar todo esto Mira, básicamente, modelo ma macro, ¿por qué es tan importante la Constitución en un país? Como el, como el colegio, eh, modelo macro, es un eh, mapa. Es la,
2: la gran pregunta, ¿no? Bueno, eh, la Constitución es la, la ley de las leyes. ¿no? Eh, de hecho, a veces se le llama la ley suprema, ¿no? También se le llama eh, contrato social, pacto social. Es de alguna manera, eh, como bien decía la, la Nico recién, eh, el marco eh, mediante el cual podemos legislar y es el que impone todas las reglas del juego de, de un país. De alguna manera eh, moldea todo porque define el sistema político, el sistema electoral, los órganos del Estado y sus características... Eh, y es fundamental, porque si bien existen líneas menos institucionalistas que dicen que en realidad es más importante eh, en la cultura, la, las personas y sus conductas en realidad son dos cosas que se retroalimentan, eh, y las instituciones tienen una influencia tremenda en cómo es la cultura eh, de un país, entonces... Eh, son inseparables, ¿verdad? Como las conductas, las personas, las instituciones y en este caso la Constitución es la gran institución y define, yo creo que lo más importante, nuestros principios, valores, derechos y deberes mediante los cuales nos organizamos. Entonces es muy importante.
1: Y considerando la importancia que tiene la Constitución, eh, hay países que han tenido procesos constituyentes, que han cambiado sus constituciones... Eh, algún tipo de experiencia que tengan estos países, algún comentario que tú hayas visto, yo creo que igual sobre el tema tú te has investigado harto últimamente, entonces eh, ¿cómo se han logrado desarrollar ellos como en equidad en igualdad, en derechos civiles, sociales garantizar servicios básicos con este nuevo proceso constitucional que otros países ya han vivido?
2: Claro, yo, bueno, en, en ese punto creo que es eh, importante que nos pongamos el marco latinoamericano, porque hay, hay una influencia muy grande de mirar como otras democracias u otros sistemas, hay una, hay una súper tendencia de mirar así, no sé, países del norte de Europa, eh, con sus sistemas de Estado de Bienestar o Estado Social y Democrático de Derecho, que evidentemente son... Eh, sistemas de los cuales podemos tomar grandes ideas porque evidentemente un Estado como ese es mucho mejor que un Estado subsidiario como el que tenemos en Chile, sin embargo eh, quedamos un poquito fuera de contexto y eh, no tenemos mucho margen para comparar, ¿cierto? Entonces sí es súper importante mirar los procesos eh, constitucionales que, ha, que hemos vivido acá en América Latina. Eh, Importante mencionar que en nuestra región, desde 1985 en adelante, se vivió un proceso que se le llamó como nuevo constitucionalismo, eh, porque hubo muchas reformas, ¿ya? Eh, y entre esas reformas estuvo Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Eh, entonces tenemos harto que mirar respecto de cómo se dieron eso, esos procesos constituyentes y algo que eh, es muy interesante es justamente que eh, lo, lo, los procesos que abrieron la posibilidad de las nuevas constituciones en todos estos países justamente tuvieron mucha participación de mujeres y de los movimientos feministas se abrieron ahí las ventanas para que las mujeres pusieran sus demandas sobre la mesa y avanzaran desde ahí, eh, entonces claramente hu hubo hartos procesos también de búsqueda de participación de las mujeres eh, en ese sentido también es importante eh, el tema del nombre del órgano. Ya en nuestro continente hubo un montón de órganos que se llamaron Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea Constituyente, Convención Nacional Constituyente y al final los vamos mirando en detalle y nos damos cuenta de que el nombre puede no significar nada hasta que no vemos eh, cuáles son sus características reales y concretas. Eh, por ejemplo, el caso de Brasil, que fue la primera como de esta oleada de nuevas constituciones fue una Asamblea Nacional Constituyente y esta fue eh, redactada por un 100% de parlamentarios. Eh, sí. Y de hecho ahí, eh, a pesar de que las mujeres lucharon harto por su participación, el porcentaje de mujeres fue eh, muy precario. Así como, no recuerdo exactamente, pero un 5, tanto por ciento de diputadas y un 10% de senadoras, una cosa así. Eh, muy bajo. Muy bajo. Sí. Y en los casos de sí. Ecuador y Bolivia, que eh, sí pus, eh, pusieron leyes de paridad, ganaron leyes de paridad, eran leyes de paridad de entrada. Entonces era paridad en la cantidad de candidatos y candidatas que iban y por lo tanto lograron eh, ambos eh, un 35% de mujeres en el órgano y el otro un 34%, por ejemplo. Eh, entonces también vemos en ese sentido de que lo que podemos mirar a nivel eh, como regional es que eh, nosotros acá abrimos una posibilidad realmente histórica e importante eh, para justamente la participación de mujeres si es que ganamos lo que tenemos que ganar que es la convención constitucional pero eh, yendo un poco como a los contenidos de estas constituciones eh, como la Nico decía, como condiciones de vida o ciertos derechos eh, sociales ganados, eh, por ejemplo en la constitución de Venezuela, que ustedes acaban de hablar de ahí de, de Venezuela eh, después de su proceso constituyente eh, ellos incluyeron eh, una cuestión que para nosotros, por ejemplo, va a ser fundamental que es el derecho de toda persona a planificar el número de hijos que, que quieren concebir y no solo eso sino que estuviese disponible toda la información, condiciones y servicios para que ese derecho pueda ser eh, puesto en ejercicio por ejemplo eso respecto de los derechos sexuales y reproductivos, que es algo por lo que nosotros estamos luchando fuertemente en ese proceso constituyente quedó consignado luego de eh, la, eh, redactar la nueva constitución en ese sentido, también es relevante las eh, medidas afirmativas que se establecen en una constitución. En el caso de nuestra región, eh, está Venezuela, Ecuador y Argentina, que tienen medidas afirmativas o que también se les llama medidas positivas, que tienen que ver con que cuando tú estableces el derecho, por ejemplo, a la no discriminación eh, o a la igualdad eh, de derechos entre hombres y mujeres, tú tienes también mecanismos para resarcir, para en el fondo... Eh, sancionar también eh, o mantener garantizados esos derechos. Eso es súper importante porque muchas veces, eh, y es lo que vemos en, en nuestro caso, las constituciones tienen ciertos derechos establecidos en su parte dogmática, en su primera parte, que no tienen cómo ser garantizados posteriormente porque no existen justamente medidas afirmativas o las condiciones u, o los organismos que den fe de que eso va a ser así eh, en la práctica, ¿verdad?, eh, en ese sentido también lo último para ir cerrando es esa, esa, esa sección creo que es súper relevante que por ejemplo en Bolivia luego de su proceso constituyente que es el más reciente eh, el, en, en la constitución quedó textual que el Estado, bueno, prohíbe y sanciona todo tipo de discriminación pero además agrega fundada en razones de sexo de identidad de género y de orientación sexual, que es también algo que, nos, a lo que nosotros podríamos aspirar justamente en un nuevo texto eh, y que tenemos los ejemplos de otros países cercanos a nosotros como Bolivia y que eso también es así en México, en Cuba,
1: en Ecuador y así Oye, Igual, increíble que tenemos muy poca educación cívica y eso afecta mucho en este proceso porque hay muchas cosas del proceso constitucional que no tenemos claro y no teníamos ni siquiera, yo la persona tenía mucho conocimiento de los procesos que habían ocurrido como en los países vecinos como es que eh, es increíble eh, que alguien, por ejemplo, nosotros ahora tenemos acceso a esta información, podemos empezar a buscar, porque uno ya es más coqueto, eso es como que te pica el bichito, más, pero la gente que no tiene conocimiento frente a este tema, se queda con esos mitos que leímos al comienzo. Sí. Como que casi que Chile se va a acabar y va a dejar de existir si hacemos una nueva constitución, y es como muchos países lo han hecho y, y es lo que decíamos al principio también, como que es para ir avanzando, no es
0: para ir hacia atrás, es para ir mejorando lo que ya tenemos. Claro.
2: Totalmente.
0: Nata, ¿y cómo va a ser este Proceso del plebiscito
2: Bueno, ya estamos eh, a 19 días las, las escuchaba al principio y decía bueno qué emoción que se vi en ese momento Como que necesito demasiado estar ahí en la urna Bueno, eh, ese proceso va a ser eh, Primero el, el plebiscito de entrada Obviamente que es en el que vamos a emitir dos votos eh, Ese día vamos a eh, votar Si es que queremos una nueva constitución Con las opciones de apruebo o rechazo claramente vamos a marcar a prueba, eh, y en la segunda papeleta se nos va a preguntar qué órgano es el que creemos que debe redactar la nueva Constitución, y ahí van a estar las opciones de la Convención Constitucional y la Convención eh, Mixta Constitucional. Eh, ese día va, dado el contexto pandémico en el que estamos, eh, bueno, van a haber medidas de seguridad van a haber alcohol gel, hay que ir con mascarilla, uno puede llevar su propio lápiz azul, súper importante para seguridad eh,
0: ¿azul tiene que ser? Sí, debe ser así. azul Tiene que ser el lápiz, lo, el lápiz de la notaría
2: exacto,
0: ¿Es, es, este lápiz sí. eh,
2: porfa, pues cómprelo o...
0: antes si no lo tiene porque Ahora, se va a obviamente, agotar
2: obviamente van a ver también en la mesa pero es como para seguridad del votante eh, que también se, se da la opción de que uno pueda llevar su propio lápiz pero tiene que ser azul eh, ese día también va a haber horarios eh, preferenciales para eh, personas eh, con más riesgo como ancianos y ancianas y así eh, y bueno, ahora mismo estamos en el proceso de propaganda electoral ¿verdad? estamos viendo las campañas y eso termina el 22 de octubre luego el 25 eh, ejercemos el voto y posteriormente, en un máximo de 30 días, pero siempre probablemente, o sea, va a ser menos, siempre es menos que el plazo máximo que pone el CERBEL, te van a dar ratificados los resultados de este proceso. Y ahí, bueno, si sale apruebo, pasamos al llamado a elecciones, ¿verdad?, de los delegados convencionalistas. Y si sale rechazo, para la casa, se acaba el proceso constituyente. Así terrible.
1: Wow. así que vamos todos, sí. todas y todes a votar creo que vamos a repetir esta frase yo creo que 100 veces no importa pero tenemos que ser claro que tenemos que salir de más a votar y que no votar significa votar rechazo yo creo que eso hay que dejarlo claro, no tenemos que quedarnos como con que la batalla está ganada y que la prueba va a ganar así con por goleada, no hay que salir a dar el voto para que realmente gane la prueba y que gane la convención constitucional frente a eso mismo con la clave ya tenemos claro y ¿Cuál es la diferencia entre la convención constitucional y la mixta? Pero me gustaría, Nata, si podía explicarle a la gente que nos está escuchando las grandes diferencias que hay en estas dos opciones y derribar algunos mitos que aún circulan alrededor de la mixta, que aún hay gente que tiene algún tipo de confusión entre paridad y mixta.
2: Sí, ese es un mito que ha costado caleta como que ya lo dejemos por piso, ¿cierto?, pero bueno, efectivamente, como eh, ustedes ya decían, la Convención Constitucional, primero que nada, es 100% electa. Eso significa que vamos a escoger a eh, los 155 delegados constitucionalistas para eh, que redacten la nueva Constitución, para que laboren y redacten la nueva Constitución. En ese sentido, esa es la única paritaria, porque es la única que vamos a escoger al 100%. La mixta va a tener una mitad de parlamentarios y parlamentarias en ejercicio que van a ser escogidos y escogidas en congreso pleno, es decir, con las dos cámaras juntas, diputados y senadores, y el otro 50% va a ser electo por la ciudadanía. Entonces, la paridad va a aplicar solo para un 50% de ese órgano. Por lo tanto, mixta no pero además, otras razones relevantes es que en el caso de la convención constitucional, ese 100% esas 155 personas electas van a tener inhabilidades es decir, esas personas no pueden luego eh, postularse para ningún otro cargo público lo que significa que en el fondo su tarea es exclusivamente y su interés es exclusivamente la nueva constitución, además van a tener una dieta, un pago eh, equitativo entre todas y todos quienes lo redactan, la mixta no va a ser así, va a ser diferenciado eh, entonces, yo creo que ahí lo más relevante tiene justamente que ver con que es paritaria, con que hay inhabilidades y con que eh, la dieta va a ser exactamente igual para todos quienes participen. O sea, no hay por dónde perderse. Mixta no.
0: Mixta no. Me gusta Mixta no. no. Hasta mi hijo solo sabe. Mixta no. Eh, <risa> <risa> sí, en serio. Dice mixta no. Va a volver
1: al colegio el pobre te va a decir
0: mixta no. Mixta no. Mixta no. Mixto no. <risa> Nata. Es recomendable votar a C, marcar a C.
2: Yo sé que hay algunas fuerzas y partidos, incluso de la izquierda, impulsando esto. El partido a... Humanista,
1: en la franja sí. lo tiene. Yo quedé sí. impactada mm. cuando lo vi. Sí, sí. como apoderada de mesas y así como.
2: Sí. Eh, y bueno, y también hay organizaciones sociales que están llamando a marcar a C. Y bueno, yo creo que es una pésima idea. Eh, nosotros. ¿Qué pasa la... si marca
0: ya C? ¿Anuláis el voto o lo no objetan? Te lo, lo
1: objetan.
0: Te lo objetan. Sí, sí,
2: lo objetan. Y eso puede hacer perfectamente que finalmente sí se anule. En la, en ¿Sí? la discusión que se dé en esa mesa, una vez objetado ese voto, se puede anular. Y además no tiene el objetivo porque la convención constitucional es, en la práctica, una asamblea constituyente. El, en el fondo tenemos algunas características de esta convención que son medias tramposas, como decía Nico al principio, que son estos eh, el, el quórum que se necesita para aprobar cada uno de sus incisos en el fondo, sin embargo, como está configurado hoy día la convención constitucional es prácticamente una asamblea constituyente, y ahí es donde nos sirve mirar la eh, experiencia regional de la, de la que les hablaba. O sea, el nombre, la Asamblea Constituyente, Asamblea Constitucional, no es lo que define que lo sea o no. Lo que lo define es las cosas que hablábamos recién. Que sea 100% de delegadas electes, que sea eh, dedicado exclusivamente a la redacción de la Constitución. Estas son las cosas que hacen que esta sea una Asamblea Constitucional o Constituyente. Entonces, no hay por dónde perderse. Yo creo que hay que votar Convención Constitucional y marcar a C. Solo pone en riesgo nuestra posibilidad de la Convención Constitucional.
1: Mira, directamente eso te íbamos a preguntar como la diferencia entre una asamblea constituyente y, eh, y la convención constitucional, porque igual el nombre hasta es complicado. Yo en un lado leo constitucional, constituyente, pero al final CC. Como que todos llegamos a la conclusión que era mejor poner CC para no entrar en el drama si era constitucional o constituyente. Pero eh, es súper importante lo que dices tú de que no marques los votos, de que. Eh, el asunto de que un voto sea objetado es tal cual lo dice la Natasha, lo pueden posteriormente anular. Tener claro al momento si alguien se inscriba por a la mesa que solo se pueden anular votos que no tengan una opción clara, marcada, definida. Es decir, que marquen más de una opción o que no marquen ninguna. Es decir, que no marquen ninguna, de hecho, un voto blanco. Pero cuando marcan más de una opción, eso es un voto nulo. Que tenga una florcita, un sol, eso solamente se puede objetar. Pero el problema del objetado es que esto después se va al cervel. Y el Cervel Nata quien define posteriormente si esto se es objeta o no. Y ahí viene la rectificación que decías tú de los 30 días, ¿o no?
2: Claro, tiene que ver con, con los votos objetados, tiene que ver con la validez de lo que haya salido de las mesas. exacto
1: sí ah, ya. entonces eh, Ahora, claro, a... lo
2: que decías tú, como la diferencia entre Asamblea Constituyente y la Convención Constitucional, o sea, eh, eh, sub, seamos lo más clara es posible, una asamblea constituyente es un órgano que está dedicado exclusivamente a la redacción de la constitución en la que se elige eh, democráticamente a sus delegadas, se asegura cierto nivel de representatividad, que es lo que nosotras hemos hecho con la paridad, lo que se está peleando de los cupos de pueblos originarios, cupos para personas en situación de discapacidad y así la, la participación de independiente eh, tiene reglas internas como los quórums, como ciertos cupos y requiere de estas inhabilidades. Al final, la única distinción que hay que hacer es con un Congreso, con los parlamentarios, con quienes ya están en el poder. Entonces, la Convención Constitucional eh, versus la Asamblea Constituyente es una cuestión meramente nominal.
1: Y eh, frente a, como un comparativo entre las dos, igual el proceso mediante el cual se escoja a quienes van a redactar la Constitución va a ser un proceso democrático, porque igual los vamos a votar. ¿Sería el mismo proceso en una Constituyente como Asamblea que con una Convención Constituyente?
2: tal cual, o sea, si gana la convención constitucional se va a llamar para ir a votar eh, por les delegades el día 11 de abril va a ser eso eh, junto con eh, las elecciones municipales eh, por calendario electoral eh, y ese día vamos a escoger a quienes eh, redactarían la nueva constitución, que sería el mismo procedimiento que ocurriría con delegades para una asamblea
1: maravilloso, o entonces sea, quedó más que claro asamblea constituyente y constitucional no hay que dar esa lucha porque no tiene ningún sentido
0: y no, no la pongan el voto porque el voto no vale es que hay que cuidar los votos porque de verdad que sí, eso no venga aquí a ponerse artista y haciendo monito ni nada, se tiene que poner a prueba fácil. le podemos es dar eso.
2: ventaja a la mixta sin quererlo y mixta no
0: mixta no Nata, ¿por qué es tan importante que la constitución sea feminista y que tenga una perspectiva de género?
2: Eh, bueno, hay, esa es una pregunta grande, eh, pero es súper importante. Eh, primero, por la legitimidad de, del órgano, o sea, del, de la Constitución. Nosotras nosotros hoy día tenemos una eh, Constitución absolutamente ilegítima que fue creada entre cuatro paredes en dictadura eh, por una comisión designada a dedo, la Comisión Ortúzar, eh, que realmente es una cuestión creada por hombres blancos, cis, hetero, poderoso, que tenían solamente la intención de generar una posterior democracia protegida y amarrar un montón de cosas con unos cerrojos que hemos, llevamos 30 años tratando de cambiar. Pero lo importante es que ahí no había representación de mujeres, ni estaban mencionadas las mujeres de, las mujeres de ninguna manera. ¿Y para qué hablar de eh, disidencias sexuales? Entonces, una constitución feminista con perspectiva de género hoy es la única constitución que sería legítima eh, para el pueblo de Chile, y es la única constitución que dejaría de oprimir excluir, vulnerar e invisibilizar a las mujeres y a las disidencias sexuales en ese sentido yo creo que es súper importante cuando hablamos de eh, con perspectiva de género tenemos que dejar de eh, impulsar estos discursos que dicen que algo, lo que sea con perspectiva de género es mejor que otra cosa eso no es cierto, algo con perspectiva de género es lo que está bien y es lo que es legítimo, no es mejor lo que no tiene perspectiva de género está mal, y punto. Porque eso excluye, por un lado, al 51% de la población, que somos las mujeres, y también a las disidencias sexuales. Entonces, tener una constitución que sea legítimamente feminista hoy día es una constitución que incluye representativamente, pluralmente, diversamente, al pueblo de Chile. Es una constitución en la que eh, se eliminan los problemas estructurales que generan Violencia que generan eh, vulneración de derechos, generan discriminación eh, y que excluyen a una parte importante de la población para eh, ejer para eh, determinar los derechos y deberes que necesitamos.
1: Y yendo como más lo concreto, si me a explicarle, no sé, a alguien que no está tan desenvuelto en el mundo del feminismo, por ejemplo, si yo quisiera decirle a mi mamá en concreto, Uh -huh. que a mí me interesa que la constitución se redacte de forma feminista porque ciertos cambios puntuales van a poder ocurrir en la vida de las mujeres, ¿qué cosas uh -huh. concretas podríamos mencionar ahí?
2: Bueno, a ver, hay, hay hartas cosas pero, pero yo creo que una importante, por ejemplo, con la que podríamos partir que tiene que ver con eh, como cuánto crece y cómo crece la violencia económica, la violencia de género económica en, en nuestro país y bueno, en otros lugares del mundo, tiene que ver eh, con eh, la equidad o igualdad salarial eso es algo que puede estar eh, expresado en la Constitución. Al, mi, al mismo tiempo que, en aras de lo mismo, para eliminar la violencia eh, económica, puede estar reconocido en la Constitución eh, el trabajo doméstico, puede estar reconocido el trabajo de cuidados. Estos trabajos, domésticos y de cuidado también pueden eh, tener, en el fondo, asociado un ingreso básico universal o un sueldo ético ese tipo de cosas que van a generar eh, que se acabe de alguna manera la violencia económica nos hace avanzar a una sociedad más justa. Por otro lado que ahí estábamos hablando de ciertos reconocimientos ¿no? También hay ciertos derechos que tenemos que garantizar en esta nueva constitución. Hoy día tenemos una constitución que dice que eh, hay un derecho eh, a vivir una vida sin violencia, una, una vida libre de violencia sin embargo no existen garantías para que eso sea así entonces eh, en el fondo en esta nueva constitución podemos garantizar que existan eh, en la orgánica de la Constitución eh, instituciones que velen por garantizar que haya una vida libre de violencia. Eh, instituciones o organizaciones orgánicas que tengan un presupuesto asegurado, que sean parte de los órganos del Estado. También podemos eh, decir la, la, el reconocimiento de las identidades de género. O sea, hoy día tenemos a, a, desde hace poco una ley, la 21.120, que promueve justamente el respeto a las identidades de género y la transición de un género a otro, pero sigue siendo binaria. Entonces Todavía no tenemos un reconocimiento a las identidades de género donde, por ejemplo, se pueda reconocer a las personas no binarias. Entonces, al final, la, lo, lo importante de una constitución feminista en los términos concretos tiene que ver con la visibilidad. Por otro lado, hablábamos también de eh, los derechos sexuales y reproductivos. El derecho a la salud sexual y reproductiva puede estar en la constitución y en ella podemos también... Incluir ciertos temas como eh, la, el, la, la disposición de información y de servicios que nos permitan justamente cuidar nuestra salud sexual y reproductiva. Eso es algo que puede quedar explícito en la Constitución. Eh, también podemos reconocer la subjetividad jurídica de las mujeres y personas de las disidencias sexuales, de las diversidades sexuales. Eh, podemos reconocer también eh, la corresponsabilidad. Entonces, ahí también, yo creo que los dos conceptos básicos que te, con los que tenemos que insistir para la instalación de nuestras demandas son el reconocimiento y los derechos. Pero todo esto con garantías. Y esas garantías van a estar en la segunda parte de la Constitución, ¿verdad? Que tenemos una parte dogmática en la que están los derechos, eh, uh -huh y los principios, y una parte orgánica en la que están aseguradas justamente la, la, los órganos que componen el Estado y cómo son estos. Y en esa parte, otra cosa muy concreta es que ahí podemos definir que haya paridad en muchos más órganos del Estado. O sea, hoy ganamos paridad para un proceso inédito, que es la la Convención Constitucional, pero podemos en una Constitución también eh, proponer digamos muchos más órganos paritarios o de proporción equilibrada en las que también garanticemos que mujeres y disidencias sexuales y otros grupos que han sido excluidos sean parte de la orgánica del estado y por lo tanto puedan defender estos derechos
1: Inata, o sea, y nada que realmente es importante eh, poder transmitir ese mensaje a muchas otras personas que de verdad ven como algo súper utópico el que la constitución deba ser feminista. Mm. Siento que a veces cuesta quizás aterrizarlo, pero hay muchos temas que nos competen y que de verdad pueden verse muy mejorados si logramos hacer el cambio constitucional que deseamos.
2: Absolutamente. Absolutamente, es que ahí yo creo que hay que pensar que eh, lo que decíamos al principio, verdad, eh, la ilegitimidad de la Constitución actual reside en el hecho de quienes la redactaron y que eran quienes no tienen cómo entender justamente lo que son, no sé, dobles y triples jornadas de trabajo. Entonces son quienes no van a tener cómo decir, ¿saben qué? Se necesita el reconocimiento del trabajo doméstico o se necesita el reconocimiento de la corresponsabilidad. Eh, son cosas que solo vamos a lograr... Eh, imponer en una constitución y en un sistema si es que están ahí las personas implicadas y en ese caso son las personas que han, que han sido los, los y las y les históricos ausentes en esta constitución, entonces ahí tenemos eh, una pega muy importante que es decir, esto tiene que representar en la constitución también podemos eh, reconocer un estado plurinacional o sea cosas así de importantes eh, en la constitución podemos, aunque dado los quórums puede ser muy difícil, pero podríamos poner el derecho a aborto, o sea es así de maleable respecto de las cosas que podemos asegurar en una nueva constitución.
0: ¿Y qué rol jugamos nosotras la, las mujeres en esta revuelta y estos cambios sociales? Yo creo que las
2: mujeres siempre tenemos un rol fundamental en, en todo momento, eh, acontecimiento social de revuelta. Eh, pero para referirme por ejemplo al, al, de, al nuestro de ahora al que pronto se cumple un año ¿verdad? el 18 de octubre eh, yo creo que es muy difícil pensar en nuestra revuelta social sin pensar en las tesis, o sea eh, estuvieron muy imbricados ambos procesos y ese fenómeno fue eh, impresionante y nos hizo ver que de alguna manera las mujeres y los movimientos feministas eran protagonistas de esta cuestión o sea lo que más vimos al comienzo de eh, la revuelta fue primero como bien decía la Nico las secundarias y los secundarios pero luego los movimientos feministas fueron quienes, quienes más estuvieron ahí y quienes no dejaron la calle hasta que básicamente nos confinaron entonces las mujeres han tenido un rol muy importante en impulsar esto, en ganar este proceso constituyente y bueno, la lucha que llevaron adelante para que ganáramos la paridad que nosotras mismas como la rebelión del cuerpo estuvimos ahí firme eh, es muy importante eh, es lo que realmente ganó la, la posibilidad de una, de una legitimidad absoluta de esta nueva constitución eh, y en general en casi todas las revueltas sociales y revoluciones las mujeres tienen un papel fundamental en, en, en la protesta misma en la demanda de derechos en poner sobre la mesa eh, ciertos asuntos fundamentales eh, de reconocimiento de derechos de inclusión, de diversidad suele ser eh, muy fundamental la participación de las mujeres y lo que mueve mucho hacia adelante los procesos
1: Natasha y volviendo al, al cambio de constitución muchos se ha escuchado este discurso de que para qué vamos a aprobar si podemos reformar que la constitución la podemos reformar cuantas veces queramos y podemos sacar reformas que vayan en pro de algunos derechos o algunos cambios que queramos hacer sí. eh, varias de nos, yo creo que nosotros tenemos claro que realmente no es llegar y reformar porque hay cosas que terminan siendo como inconstitucionales y uno termina representando fuera del TC eh, como lo tuvimos que hacer para la, la ley de abortos tres causales estuvimos días protestando fuera del TC, entonces, ¿cómo hacer entender o cómo explicarle a alguien que no comprende esto y que sigue creyendo, quizás no, no es la maldad, sino que es la ingenuidad, de que no es necesario un proceso que sea tan largo de dos años cuando pueden haber reformas que sean más cortas?
2: Bien. Bueno, yo creo que ahí hay, hay varios temas. Eh, yo creo que uno de los fundamentales es el que tú acabas de decir que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Eh, o sea, nuestra Constitución actual tiene eh, establecido esta, esta orgánica que es el Tribunal Constitucional que de alguna manera funciona como una tercera Cámara Legislativa en la que se entrampan eh, muchos procesos y es muy buen ejemplo el que tú dices eh, del aborto, donde justamente, dado que en la Constitución está establecido que se protege la vida del que está por nacer, eh, se declaró inconstitucional por el Tribunal Constitucional eh, y se entrampan ahí muchísimas de las reformas que podríamos llevar adelante. Entonces... Ahí hubo una mecánica muy, eh, inteligente, por decirlo de algún modo, de quienes diseñaron esta constitución, porque se generó este cerrojo muy difícil de pasar, en el cual se entrampan las posibilidades de reforma. Entonces, no solo con ejemplos como, como, como este que estábamos hablando del aborto, donde sea algo, donde se declaró la inconstitucionalidad, sino en los 30 años que llevamos de esta constitución, también se nos eh, evidencia muy claramente que no hemos podido reformar las cosas que hemos necesitado realmente, o sea, para llegar a una reforma tan crucial como por ejemplo la de ahora de eh, este 10%, eh, tuvimos que empujar con la calle todo este proceso del que estábamos hablando para llegar ahí, y estamos en alguna, en el, de alguna manera en un momento de crisis política, eh, y en un proceso constituyente que fue lo que impulsó eh, y logró de algún modo que avanzáramos en ello, pero no es algo eh, que sea fácil reformar este tipo de cosas porque, o sea, tenemos la experiencia. Tenemos la experiencia de 30 años en los que vimos proyectos de ley atrapados, no, ni siquiera sabría decirte, pero los 30 años mismos en el Congreso y que luego si llegaban a, la, a esta tercera Cámara o al Tribunal Constitucional, ahí quedaban entrampados y hasta ahí llegábamos. Entonces, no es cierta esa posibilidad de eh, legislar o reformar con esta Constitución. De hecho yo eh, tiendo a decir que con, en esta nueva constitución la que vayamos a hacer ahora lo que tenemos que ganar es justamente la posibilidad de legislar y en ese sentido incluso se podría pensar en no tener un tribunal constitucional o tener uno que no funcione como una tercera cámara pero entonces no es tan factible lo de reformar Puede haber una que otra reforma, pero no vamos a cambiar estructuralmente el sistema como necesitamos para que efectivamente estemos visibilizadas, visibilizados todos quienes tenemos que estar ahí, para que tengamos nuestro, nuestro reconocimiento de nuestro trabajo, de nuestra igualdad sustantiva y no formal, eh, para que estemos representadas mujeres, disidencias y así. O sea, eso no va a ser posible mediante reforma. Necesitamos cambiarlo desde la estructura base.
0: Natacha, y este proceso que se va a llevar a cabo tiene dos opciones, Eh, ¿Tú crees que si se deja fuera la Asamblea Constitucional se logren cambios reales? ¿O todo esto podría ser como una trampa, una especie así como para ganar tiempo? Porque finalmente igual la tiene que revisar el Congreso. ¿Crees
2: tú? Lo que pasa es que si es la Convención Constitucional no la tiene que revisar el Congreso así como visarla. No es ¿Ya? así. No. ¿Sí? Quienes vamos a aprobar o rechazar el texto final somos nosotros. En un segundo plebiscito, en un plebiscito de salida.
0: Entonces,
2: eh, no es que estemos dejando afuera la Asamblea Constitucional. Si, si, ¿Sí? si nosotros insistimos ahora en que salgan los cupos para pueblos originarios, en que salgan los cupos para personas en situación de discapacidad, si eh, logramos que se inscriban listas de independientes si, sí, eh, bueno, la, la paridad está asegurada, pero si llegamos a la convención constitucional vamos a estar en presencia de una asamblea que va a elaborar una nueva constitución y luego quienes, eh, quienes vamos a ratificar esa nueva constitución vamos a ser las ciudadanas y los ciudadanos y les ciudadanas Entonces, eh, si ganamos la convención constitucional no hay trampa y no hay eh, ganada de tiempo. Ahí vamos a haber ganado una nueva constitución.
1: claro que hermoso ahí, suena.
2: El único, ay, sí. el único tema que tenemos que, eh, yo creo, todavía poner harto ojo crítico es cómo, en esos nueve meses que dura la Convención Constitucional, eh, ya, pongámonos en el escenario que ganamos, apruebo, ganamos Convención Constitucional y empieza la, los nueve meses de la construcción de la nueva Constitución, eh, en ese periodo, de alguna manera, tenemos que eh, amparar, garantizar la legitimidad del proceso. Y eso no solo se va a dar con las personas que hayamos escogido en las elecciones del 11 de abril, sino que también mediante el contacto, el canal de comunicación que tenga esta convención con lo que va a estar pasando en la calle, en, en los cabildos, en las asambleas barriales, en nuestras organizaciones sociales, en la rebelión del cuerpo y así. O sea, necesitamos también un, mecanismos para hacer llegar a los convencionales lo que está ocurriendo, porque si no también podríamos caer en una especie de percepción de cocina en la que después se pueda rechazar el texto porque no hubo contacto con quienes ganamos este poder soberano que es el pueblo de Chile. Entonces, acá, o sea la Convención Constitucional sí es un órgano que hemos planeado para que sea un, eh, un proceso legítimo, pero todavía nos queda ver cómo va a ser, de hecho, ese momento, esos nueve meses, nueve a doce que pueden ser. Pero es lo único que aún tenemos que empujar para que sea 100% democrático, legítimo, representativo de quienes ganamos el proceso.
1: Ay, demasiada información, sea, estoy muy contenta información. por todo lo que nos ha otorgado. Eh, nosotras como Rebelión del Cuerpo hicimos una pregunta en redes, así que vamos a pasar a nuestra sección y te vamos a invitar a participar en ella, al Somos Ay. Caleta, para que podamos ver los testimonios de... Eh, las diferentes personas que nos siguen en el Instagram de La Rebelión eh, a ver qué opinaron respecto al proceso
0: constituyente
1: En el Instagram de La Rebelión como te decía Natacha, nosotros hicimos una pregunta y preguntamos directamente por qué, votara, por qué las personas que nos siguen van a votar a prueba de hecho no dimos paso a ninguna otra cosa Así como que o no Nosotros asumimos que todas las personas que siguen la rebelión Tienen claro que la consigna es votar a prueba. Y les preguntamos por qué iban a votar a prueba Y nos llegaron varias respuestas Clau, ¿queréis compartir alguna?
0: Las dividimos en varias secciones y eh, Las agrupamos Entonces una interesante ya es como las garantías de género Y aquí eh, se marcan bastante en general la, la equidad laboral, eh, por una constitución que garantice la igualdad de género, que eventualmente se garantice mis derechos reproductivos, tener una constitución que proteja mis derechos como mujer y ciudadana, y la última que nos agrupó, fue, porque es la única forma de asegurar paridad y mayor dignidad para las mujeres, Así que todas nuestras amigas... No, nos contaban esta, la equidad laboral, este es algo que yo deseo, nos compete a todas, o sea, ¿te sentido alguna vez desplazadas laboralmente por ser mujeres? Por ejemplo, ¿me escuchan? Sí, 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 sí ah.
1: estaba,
2: estaba pasando o sea, lo, lo claro que la, que la tienen las cabras.
1: Sí, las cabras, sí. Siempre nos impacta eso, cuando hacemos caletas, las respuestas que llegan es como... O sea, si yo la tenía tan clara, ahora que la leo me queda más claro, pero... Sí, es increíble. Pucha, respondiendo a tu pregunta, Clau, no me he sentido desplazada laboralmente por ser mujer, pero sí he sentido que no he podido ejercer laboralmente como quisiera por ser mujer. Y esto va directamente a cargos o situaciones que implican... Tener mayor responsabilidad o tener personal a cargo. Yo, cuando era mística, fui encargada local y, como que si era muy dura para decir las cosas, es como que ni siquiera es dura, es como que estáis sacando la vuelta, estáis como fumando afuera y tenéis que estar adentro del local trabajando y tengo que llamarte la atención, pero eso era mal visto porque yo era mujer, entonces no es que te llamara la atención porque soy tu superior y porque estás cometiendo una infracción laboral sino que te lo llamo porque ando con la weá porque no me tocó, porque ando con la regla entonces siempre ejercer como el poder laboral que tenía, por decirlo como de alguna forma fue mal visto y eso me, me costó con el tiempo poder eh, luchar contra ese estigma, es como no es que yo sea pesada, pero es que si yo soy simpática ustedes no están haciendo lo que corresponde, es como que me obligan a tomar un rol así como casi de la inspectora cuando no quiero hacerlo. porque como que eso es de los dos extremos, como que si eres mujer y estaba a estar un grupo, tenías que ser como la simpática que se reía o la paca más paca. No sé si a Natal ha pasado algo parecido o ha tenido como experiencias así.
2: Sí, es fuerte eso, porque tiene que ver con una cierta como masculinización que una asume como para sobrevivir en ciertos contextos, justamente por el tema de, de los estereotipos. O sea, como que se asume que las mujeres somos más dóciles, más sutiles, más, más suaves, ¿cachai? Entonces... Muchas veces nuestra auto, por, ese, por ese tipo de rol y de estereotipo eh, Vemos nuestra, nuestra posibilidad de autoridad como perjudicada Y, la, y lo otro que, que eso sí me ha pasado me, me ha pasado en muchos contextos como sentir que tengo que levantar la voz eh, O sentir que tengo que ser más tajante o más seria Para que la cuestión como que funcione Pero lo otro que yo me acuerdo de haber vivido Más al principio de mi vida como laboral fue discriminación positiva, fue como que me cuidaran, así como, no sé, había que ir a terreno, ponte tú, y así como, no, pero la nata no, porque es niñita casi, ¿cachai? Así como, en, en el fondo teniendo mismo, misma, mismo salario, mismo rol, mismo todo, pero así como, no, ¿para qué vaya a ir tú? Voy yo, eso es más rudo, ¿cachai? Como, eso sí me pasó, como, como que se me cuidara y se me blindara un poquito más, ¿cachai? Como que yo no podía hacer ciertas cosas. Y que nada que ver, pues, solamente por un tema de eh, roles de género y estereotipos.
0: No, a mí me pasó en un, en un trabajo... Que... Llegué a la última entrevista con el director... Y estábamos dos afuera en la, en la dirección... Y era un hombre era un hombre y yo... Y... y quedó él... Entonces después como la, al año me llamaron... Y yo le pregunté a mi... A, a mi jefa, obviamente me, me contrataron... Y yo le dije... Oye, ¿por qué me, me llamaste a mí? Y me dijo, no, porque... ¿Y por qué no quedé la otra vez? Me dice, no, es que era porque él no... Quería un, quería un hombre. O sea, le, le desplazado por ser mujer. Entonces, en ese mismo cargo, nos podíamos trasladar de ciudad. Y tampoco me dejaron por mujer, porque era como lo que tú decías, discriminación positiva. Ay, es que mujer, es que va a estar sola, te va a dar penita, no vas a tener tantos amiguitos. Y siempre esta discriminación entonces siempre eso se nota mucho mucho lo laboral de hecho algunos coaching de liderazgo tienen mucho estas posturas para las mujeres específicamente de tratar de, de mantener un rol en el trabajo eh, increíble esas cosas no sé si alguna vez han estado en el co en cosas de liderazgo que, que, la, que enseñan a las mujeres cómo a tener posturas para que las respeten en el trabajo una cosa muy muy absurda pasemos al otro mejor porque otros, si no pues, nos vamos a seguir indignando nos vamos a ir, sí, nos vamos a seguir indignando Mira, eh... hay unos que me
1: llamaron la atención que eran eh, libertad de elegir dice nuestros caminos y no tener eh, por qué seguir eh, intereses ajenos que no nos protegen, que es como lo que estaba hablando recién, como esta discriminación positiva así como yo puedo decidir si laboralmente me conviene esta oferta o no y no puedes creer tú que por ser mujer la tengo que rechazar eh, dice porque hay que destruir la constitución genocida eh, porque la constitución debe ser creada por y al pueblo eh, por tener una constitución que refleje en lo que somos hoy y necesitamos un cambio intentarlo menos partiendo por la constitución ¿Qué, ¿qué tanto poder de elegir vamos a tener en este proceso Natasha? así como para ser súper majaderas y recalcarlo aunque lo hemos visto mil veces
2: ¿te refieres como a elegir lo que va a ir en la nueva constitución?
1: sí a lo por que ejemplo? Va a estar o, o ¿Cómo podemos incidir en lo que va a estar escrito ahí? Porque claramente nosotros no lo vamos a escribir Pero eh, hay procesos que nos van a llevar A estar quizás cerca de eso
0: Sí Representados,
1: bueno, por alguna forma.
2: Yo creo que De alguna manera Lo primero es el, el ejercicio del voto Yo en eso quiero ser majadera Como algo que va a eh, Influir en nuestra Capacidad de incidir En lo que se viene ahora es que eh, Vayamos a las urnas, eso primero y luego yo creo que vamos a tener que ponerle harto esfuerzo al proceso deliberativo ciudadano, o sea, vamos a tener que eh, no abandonar ni las calles, ni los cabildos, ni las instancias ciudadanas, ni, ni pedir que, que existan consultas ciudadanas, o sea, tenemos un proceso de, de presión aún que ejercer desde la ciudadanía, porque no como les decía, no está zanjado, cuál va a ser como lo, las formas y los canales de comunicación que va a tener esta posible convención con la ciudadanía. Y ahí todavía tenemos eh, la oportunidad de empujar, de empujar para que se, eh, no sé, legislen más eh, consultas ciudadanas o que se incluyan dentro del reglamento de esta convención las consultas ciudadanas, que se transmitan en vivo ciertas sesiones, han, han salido un montón de ideas que tienen por función no solo que estemos pendientes de lo que está ocurriendo en la convención sino que también podamos poner ciertos puntos o podamos justamente detener otros ¿cach? como que estemos ahí eh, pendientes y pudiendo incidir eso como en términos del proceso mismo eh, creo que va a ser importante nuestro voto nuestro proceso deliberativo ciudadano nuestra participación ciudadana eh, pero por otro lado también pensé cuando hablaba de la, posi de la posibilidad de elegir un poco en las cosas que vamos a tener que redactar en la Constitución misma. O sea, la, la, el poder de elegir, por ejemplo, eh, no sé, si quiero o no tener hijos, el poder de eh, elegir eh, mi trabajo en libertad, el poder de elegir, no sé, incluso el trabajo doméstico, pero con reconocimiento, ¿cachai? O sea, poder elegir, yo creo que también eh, va a poder elegir mi identidad de género, eh, poder elegir el tipo de familia que quiero tener. O sea, hoy día en la Constitución tenemos al principio. Una, una frase, no me acuerdo exactamente cómo es, pero que es como: la familia es la unidad básica de la no sé qué, de la sociedad. Y es como: ¿qué familia? ¿De qué familia me estáis hablando? O sea, ahí ya se está asumiendo un tipo de familia. Entonces, yo creo que el poder de elegir no es solo en este proceso como del de el voto y cómo vamos a estar pendientes o no de la convención, sino también en ciertos ciertas materias específicas de eh, la constitución van a darnos también el poder de elegir en, en, en plena pleno ejercicio de derechos, digamos.
0: Clarito, clarito. Bueno, también se pensó en el medio ambiente, la gente nos mandaba esto. Eh, medio ambiente, la constitución solo se ocupa cuando ya está privatizado, solo se, se preocupa. No es posible que en una minoría decida no incluya el agua como derecho fundamental. Garantizar los derechos sobre mi cuerpo... Y poner fin al desvergonzado uso de nuestra naturaleza a manos de privados. Me gusta eso.
2: Claramente eso es algo que podemos amparar Claramente.
1: en la sí. No, y es necesario porque el agotamiento de recursos naturales cada vez es más macabro y, y los efectos como colaterales de esto ya son zonas de sacrificio, no sé. Vemos quintero. Eh, que vamos a esperar, no sé, te a tener 10, diez, 15 sí, diez, años más a ver a la gente que ya haya desarrollado enfermedades. Yo me acuerdo, cuando escucho esas zonas que me dicen, me acuerdo como viajando muy al pasado cuando estaba la, la Pizarreño. Y el asbesto, y cuántas personas murieron por enfermedades asociadas a la inhalación de asbesto. Y era algo por una planta productiva que había cerca y cuánto dinero corrió por ahí para que esto quedarán en silencio aún hay gente que se moviliza por el asbesto no vamos a poder olvidar al compañero Miño que se inmoló ahí al frente de la moneda sí. por lo mismo porque él ya no podía seguir viviendo frente a tanta injusticia y, y la carta que dejó es muy estremecedora anda él prefería morir porque de verdad no podía por la injusticia que estaba viviendo y porque se estaba muriendo por dentro también por culpa del asbesto sí. entonces entonces eh, no, no tienen reparos en, en matar a la gente para producir sintéticamente algo y menos lo tienen para explotar los recursos naturales de un área. Es como muy macabro cómo funciona el, el sistema en el cual estamos viviendo y, y es hermoso pensar que la Constitución nos puede ayudar a ponerle el freno a esta gente. Como que no pueden pasar por arriba de nosotros. Totalmente. O
2: sea, ahí justamente... Eh, son nuevamente esas cosas que uno dice como, ya, pero ¿y por qué pasa si en la Constitución actual dice que tenemos derecho a vivir en un eh, medio ambiente libre de contaminación? Pero bueno, no tenemos nada que lo garantice, no tenemos eh, eh, algo órganos, no tenemos eh, medidas justamente afirmativas que garanticen que eso sea así, que ese derecho esté eh, garantizado para todas y todos. Y por otro lado también hay un tema con eh, la propiedad privada y lo empresarial, verdad, que hay una disposición de uso arbitrario, en la que no se les puede poner ciertas trabas a las empresas para que a veces exploten ciertos eh, cierto espacios, ciertas zonas, y es terrible el resultado, como bien tú dices.
1: Es muy macabro. Nata, para cerrar, primero darte las gracias, de verdad por, por haber compartido con nosotras el día de hoy, por haber aceptado nuestra invitación, por darte un tiempecito para, para poder acompañarnos hoy día no sé si quieres eh, dedicar algunas palabras, dejar como algún mensaje final donde te pueden encontrar si alguien tiene dudas respecto al tema, donde pueden quizás si dando algún curso, alguna charla y algún mensajito final para la gente que nos, nos está escuchando hoy día
2: Gracias, no, mira, no, nada muy puntual, solamente agradecerles mucho eh, a ustedes, además encuentro muy bacán haber estado acá y verlas en acción real porque las escucho nomás ahí por Spotify, las encuentro muy secas, encuentro bacán este proyecto de podcast, así como todas las cosas que hace la rebelión, eh, también decir eso, que la rebelión del cuerpo me es un espacio fundamental, creo que es un... Un movimiento social de mujeres muy importante eh, que llevamos, que representamos y llevamos adelante causas profundamente justas eh, y para mí estar acá eh, por y para la rebelión del cuerpo y con mis compañeras de la rebelión del cuerpo es lo más importante y obviamente apruebo convención constitucional, mixta no clarísimo <risa> mixta no.
0: clarísimo <risa> muchas gracias Nata.
1: Gracias, gracias, Nata. De verdad, te queremos mucho. Gracias por venir. Cuídate, cuídate. que estés bien. Chao, chao. Hola, desvergonzadas. Soy Sara, rebelde del biobio bio y loca de las plantas. Mi
2: amor por ellas me llevó a tener una tiendita online de plantas en maceta, coquedamas, plantas de aire y de
0: otras cosas para darle un toque único a sus hogares. Me encuentran en Instagram como ateatienda. Muchas gracias y que tengan un día bacán. Soy Dani Sedan, psicóloga y astróloga, y lo que ofrezco son lecturas de carta astral enfocadas en propósito de vida, así como también programas de coaching evolutivo que te ayudan a alcanzar este propósito. Si te interesa, me puedes encontrar en Dani-Sedan. Un abrazo a todas. Hola, mi nombre es Nicole Arana y soy guía y educadora ambiental. Me dedico a hacer talleres virtuales sobre
2: aves, plantas medicinales y cuidado de la naturaleza en general. Pueden encontrar más de mi trabajo en mi Instagram, Nicole, con dos E, guión bajo de guide.
1: Gracias, gracias, gracias a todas las emprendedoras. Salí una tocalla, vaya. Estoy Pero,
0: emocionada.
1: Nicole, Nicole.
0: <risa> Hablando de los nombres.
1: Claro. Hoy ya con esta, este es el segundo capítulo de la segunda temporada y yo creo que la gente que ya nos escucha debe saber que ahora viene una nueva sección que son los recomendados, las recomendadas. Así que tenemos aquí una listita de cosas que podríamos recomendar. No sé si tú tienes algo aparte o alguna de la lista que tenemos te gustó, te llamó la atención, Clau.
0: Bueno, la que me llamó la atención, que la, la de Abufem que nosotras tuvimos un capítulo buenísimo con Bárbara que, bueno, siempre ella está sobre una, una cuenta de abogadas feministas donde uno puede encontrar infografía de, de todo esto y ahora están muy, he visto a la, a la Bárbara mucho en televisión me gusta que, he visto muy ahí conectada con esto de la constitución así que, esta cuenta recomendadísima AVO es real eso la Bárbara está como súper sobrevendida Igual es tristoso, sí, porque ella es la,
1: abogada la... constitucionalista.
0: Yo creo que ya no pensé sí. existir este momento en la vida. Este momento. Eh, cuando ella cogió sí. esa rama no, de la derecha. Y Abel ha tenido de invitada a nuestros podcasts. Creo que hemos sido hecho, pionera en. Mi recomendación es de
1: ella. La busqué porque no estaba acá. Y voy a leer siempre sí, porque yo meto las patas y cambio las palabras. Eh, quería recomendar un libro que sacó la Bárbara hace poquito, que se llama. ¿Quién Derecho Público, de la construcción jurídica de la ciudadanía de las mujeres. Eh, directamente el libro hace una revisión detallada de la manera en que las normas del derecho, desde el lenguaje en adelante, han excluido a las mujeres y también a los hombres que no calzan con la norma que establece el parámetro de la masculinidad blanca, heterosis, como hablábamos mm. antiguamente, cómo fue construida la Constitución. Así que pueden encontrar ese libro de las bárbara yo lo recomiendo para que lo lean y puedan... Eh, un poquito ampliar también conocimientos y contenidos que están relacionados a la Constitución y cómo esta ha sido elaborada, porque no solo hay que cambiarla, sino que importa el cómo se cambia y cómo se redacta tenemos que redactarla de una forma en que nos sentamos identificados todos, que estemos todos inmersos en ella porque las palabras hacen realidad, y es necesario que esas palabras estén muy bien redactadas para que podamos hacer los cambios que como sociedad necesitamos, así que ahí dejo esa recomendación de ese libro de, de La Barbarilla ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra recomendación que queráis dar, Clau?
0: Hay un libro que es por una constitución feminista de Sofía Brito. Es una compilación donde activistas, escritoras, profesores y militantes piensan sobre el contenido de una constitución feminista. También un, un muy buen, eh recomendación de
1: libros. Buena, buena, buena. Bueno, podcast hay muchos acá dentro de Fulgor, hay varios capítulos que están eh, relacionados a la constitución, así que también les dejamos a todos invitados a ingresar al canal de Fulgor, ver los distintos podcasts que hay, estamos todos en la misma línea tratando también dentro de nuestros contenidos habituales incorporar el proceso que estamos viviendo constituyente dentro de las distintas miradas que tiene cada uno de los podcasts que hay acá, así que también pueden ver los podcasts que están acá en Fulgor. Hay varios podcasts también que están haciendo la misma pega. Eh, tengo en mi mente uno de Super Ciudadanos. Hay un capítulo donde la Bárbara incluso va a hablar de su libro. Eh, hay muchos clips en YouTube. Y hay muchos cursos que andan dando vueltas en Internet. Yo creo que quizás que más que hacer una recomendación específica de algo, eh, y yo dejaría la recomendación a hacer la pega como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes a formarnos, a educarnos y a investigar. No esperar que llegue el conocimiento, a golpearnos la puertecita, sino que en algún tiempo muerto, o que tengamos en algún transporte, antes de que quedarnos dormido, busquemos algo, pongamos la palabra constituyente en Twitter, en Instagram, si es que les sale más fácil como informarse a través de redes sociales, seguir cuentas que entregan información, eh, no quedarse solo con las franjas, porque las franjas eh, no son informativas, entonces quizás eh, Tratar de hacer la pega por otros lados informarse y hacer campaña. Porque mm. aprobamos y mixta no, como dice la casa. Mixta no. Como dice mi hijo. Eso, mixta, no. mixta no. no. Mi hijo
0: lo tiene claro, tiene cuatro años. Como ¿Cómo la que me Sí, o escuchen los podcasts también en... En Spotify hay muchos podcasts de Derecho Fácil, porque a veces quizá no tiene tiempo de estudiar, pero en la micro, ahí, escuchando claro. música, Esa usted pone un podcast de... Mucho. Oh, ¿Cuál? ¿Derecho Fácil? ¿Derecho Esa fácil? iba a decir... Sí. sí. Esa era una recomendación de podcast que iba a dar, que tiene bastantes capítulos y es súper... Yo se la pedí a una amiga que estudia Derecho, así que le pedí un... Y aparece ahí, usted puede escuchar.
1: Oye, pero de yo no tenía que tenía sí, porque el podcast. Derecho da poder. Sí, sí, tienen podcast. Yo los conocía solo por Instagram. Por eso quedé así como... Que me gusta la cuenta. De, sí, que, como que sí. leo las infografías que suben. Y es como sí. que... ¡Ay, oh, qué
0: interesante! oh qué interesante! Pero sí. tenía que ver un podcast. Y ahí hablan de buscar? constitución. Sí, búsquelo. Ya, que tienen un podcast bien Oye, interesante ahí de... de si una Yo dándote una recomendación a ti. Me sirvió una recomendación sirvió? que digo aquí dentro del mismo podcast. ¡Qué hermoso! Bien, Sí. Sí, y hay uno también que se llama que lo que nos dieron eh, Podíamos Ser Peores también, igual es bueno. Y pronto Pero, y el podcast va a ser uno acá, el de fútbol. Jaime Vasa, sí, sí a constituir se lanza esta semana, así que atentos a Bueno, nosotros estamos porque... con una semana de
1: fase grabando, así que cuando escuchen esto va a estar el segundo capítulo ya sí, de ese podcast. A estar el así segundo. que sí. reiteramos, hay que se metan a la página de Fulgor que vean todos los podcasts que están saliendo, hay muchos contenidos que estamos creando a través de, de Fulgor, así que eso, y ojo con el nuevo podcast, yo encontré muy emocionante cuando supe que se venía ese podcast, cómo está creciendo Fulgor, cual, qué lindo, Y le Baja. Sí, el sí porque bien. el proceso constituyente, como escuchamos en el capítulo, no solo acaba el 25, el 25 comienza oh, recién este proceso comienza. constituyente, y de ahí nos queda un largo camino que tenemos que estar educándonos, formando, y tirando información a todo el mundo de la forma en que el que esté al lado nos puede entender así que pues, hay a seguir formándonos
0: ahora lo último eh, cuéntame como para ti qué significa estar en este proceso Oy, para ¿qué mí? le vas a contar pues, a salió, a tú, Astrid, o sea, sí, salió como un suspiro así. a mí me emociona mucho
1: a mí eh, los procesos cívicos en general me gustan eh, me gusta ir a votar Yo soy... Mi papá me, me crió de esta forma Si no me crió Sino que me transmitió esto En mi casa eh, Teníamos todas las teles prendidas Para ver eh, los cómputos En todos los canales ¿Cachai? Entonces cuando es día de votación Yo me levanto temprano Prendo la tele Tomo desayuno Viendo las noticias Para ver ya qué locales Están abiertos Dónde ya fueron a ir a votar Me gusta ir a votar temprano eh, con tiempo, con calma, es la única fila en la vida que hago feliz, donde si tengo 100 hueones antes que yo en la fila, qué hermoso que hay 100 hueones votando, como que es la única fila en la que no me molesta tener que hacerla, eh, sufro con el conteo, el voto a voto, eh, he sido apoderada de mesa 800 mil veces, hasta esto una vez fui apoderada de mesa con, con cuello ortopédico, tuve un accidente <risa> un par de días antes, y fui muy de cuello ortopédico ahí a pelear votos. así como que apenas me movía, pero yo fui a pelear votos. ¡Ah, qué lindo, <risa> ese nivel de compromiso <ríe> con el proceso entonces
0: Pero saber que voy a vivir
1: un, un, un proceso constituyente tan importante que va a afectar eh, todo lo que somos y que puede ir en mejora de todo lo mal que está este sistema de porquería me da esperanza y ánimo siento que la batalla no está perdida que aún nos faltan muchas cosas por ganar, que el cambio constitucional no es el objetivo final, sino que hay muchas cosas entre medio que tenemos que cambiar pero qué hermoso poder ser parte de ese proceso. Y, y poder ser parte no solo yendo a votar, sino que también haciendo la pega previa, que es hacer campaña. Nosotros tenemos ahora un lienzo acá en el balcón que dice aprueba 25 de octubre, constituyente, todo el escándalo, para que los vecinos... A lo mejor mi piso es muy alto, entonces de la calle dudo que se vea, pero los, los vecinos del edificio al frente lo ven. Y así da poco ir picando el visto. ¿De quién puedas llegar? Claro, las mascarillas, eh, pin... Tener claro que no se puede llevar nada de esas cosas el día que quiera votar. No, nada. Ni una, ni una polera con mucho. una A. Nada, por nada, favor. Nada, 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 <risa> nada. No se arriesguen a poder <risa> quedar fuera de este proceso histórico, este proceso. de este proceso democrático, que no puede ser de verdad más democrático. Como que de verdad a mí se me llena el alma, el corazoncito de alegría de saber que, que existe la opción de poder hacer las cosas mejor, de que está en nuestras manos poder hacer las cosas mejor. Y que de verdad está aquí a la vuelta de la esquina, que quedan dos semanas, como que no, no lo nada, creo, yo aún, sí. aún no caigo. Yo soy de esa igual que la noche entre las votaciones, duerme poco, se pone nerviosa, es como el día antes del paseo, que no me quiere quedar dormida, y como que <risa> me da pánico. tengo todo, todo, el todo listo, votar. preparado ahí, todo. Sí, sí. Y es la única vez, en la vida que tengo la ropita armada, yo nunca armo ropa para nada, así como que la mañana me levanto, así como, ya, este pantalón es, está listo, sí. Yo sí. Y como de que sea, para ir a votar, me preocupo así como de tener como mi ropa mal, el carnet entidad, todo así bien organizado. No, para...
0: no, y ahora ahora te perdonan el carnet que esté vencido, pero antes era ante como tener el carne vencido, no tener el carnet vencido. Claro, me, entonces me, son... Me emociona es, este
1: proceso. Por lo menos para mí es un ritual así grande y que de verdad, los que me conocen saben que, que para mí las elecciones y los procesos de votación... Sí, por eso te, cinco, te, cinco, te, cinco, lo cinco, cinco, te lo pregunté,
0: sabía Como que, que nada, iba a
1: motivar a, a la gente a votar sí, de verdad, Había es algo que... muy divertido es un proceso emocionante, no hay nada más bacán que llamar a alguien, ya fuiste a votar y yo soy de esas que llamo a todo el mundo, después que voto fuiste a votar y ya fui a votar, ya van a votar y de verdad es maravilloso, así que espero que se empapen de, de este sentir de, de que se pueden cambiar las cosas y que una de las vías es esta pues votando, y no votar recuerden, es rechazar, así que 25 de octubre todos a votar, convención
0: constituyente, apruebo ¿Y tú, Clau, te emocionáis con estos procesos o no? Sí, me encantan estos procesos. Igual que tú. Pero sabía que tú lo ibas a contar con otra pasión. <risa> ¿Por qué? Pero sí, me encantan, yo también. Me encanta. O sea, yo soy de las que va en la mañana y se, casi se pone voluntario. Deberían hacer un proceso primero como me de voluntario de vocales efectivo. de mesa. Digo lo ¿Por mismo. qué? O sea, es con lo mismo. O sea, y, y sí me... que, o sea, sí, O sea, necesitamos mil votantes de vocales de mesa, la gente que quiera se puede inscribir como voluntario y los, y que, faltan los, que, y, y los que faltan son obligatorios. Yo estaría ahí. Yo soy de las que veo en la mañana así como por si faltaron, ¿cachai? sí, Yo también así como Y Me pasé y me, y me, da, como, me da como a plancha. Así porque igual, si me han echado. Me gusta, soy <risas> bastante... Sí, me gusta ser ciudadano. Así que también apruebo conversión constitucional. Así que, y no, no, el que voto. no pierdan
1: no los rayen, no, rayan, no se pongan, no
0: por favor, nada, no se pongan, nada, no nada. se pongan ahí artistas, hacer un monitos, eh, pico alfaco no, nada, 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 no, 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 ni una cosa, usted pone ahí su voto, hace, apruebo, aprueba, una rayita, una rayita,
1: es la opción que usted lleve su lápiz,
0: cocer. lleve su lápiz, por si acaso, porque bueno, nunca sabe,
1: su mascarilla, más, y como la clavo, una mascarilla, mascarilla de repuesto en la cartera por si se le cae o se le pierde el sí, otro en el camino.
0: Sí, te pueden mandar por acaso. Sí, y con su alcohol gel, tiene que bajarse la mascarilla Tres segunditos para que lo miren ¿sí? Sí,
1: todo,
0: okay, Apoya a la gente que con alguna limitación funcional, usted ahí si ve a alguien que viene embarazada, dele su paz, también hay que ser este proceso tiene que ser un proceso eh, tranquilo, que sea también agradable porque va a ir toda la gente a la calle. Y bueno. sí, esperamos
1: que todas, todos y todas vayan a votar, que sea una votación histórica y que ese mismo día podamos gritar por un amplio margen que ganó la prueba y la convención constituyente. que va a ser lindo por la. Uy, <risa> oh,
0: emocionante. Qué emocionante estar en este es como cuando fue el sí y el no. Lo mismo como que nos acordábamos con la rebelión. Creo sí, que. Ese esto es... mm,
1: sí, ese poquito. Sí,
0: tuvo una invitada y de lujo. de mujer. Ya, vamos. Porque ya nos no vamos mucho. siempre empezó si sí no mucho el capítulo. Sí. nos bueno, extendemos. Así que, ya, claro. Como siempre, agradeciendo a los amigos de Fulgor que siempre estar ahí sí. acompañando y aprobando y
1: todo, así que... Chaleco que está ahí grabando con nosotros esta sí. tarde y que nos escucha dar la lata sí. de repente así que gracias,
0: sí, gracias, chaleco, gracias nos conoce todo nuestro secreto, ya, besito <risa> chao, besito, <risa> cuídense que estén bien, chao, chao recuerden presionar el botón seguir en Spotify y en Apple Podcast nos vemos en un próximo capítulo de Desvergonzadas, el podcast de la rebelión del cuerpo